0: Mario Stecher. Hallo, guten Morgen Mario. Magst du uns kurz erzählen, wer du bist, was du machst und was du genau mit Stand Up Paddling zu tun hast?
1: Ja klar, Peter, servus, grüß dich. Und zwar, ähm, also ich bin der Mario Stecher, 33 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder und ich arbeite in einer soziotherapeutischen Einrichtung, das ist Arbeiten mit Zuchtkranken. Ich mache dort mit denen das, was ich am besten kann, nämlich Freizeitgestaltung. Und ich bin Wassersportler, Sportler im Allgemeinen und meine Leidenschaft ist aber der Sapsport. Das heißt, ähm, ich bin aktiv im Wildwasser, in Fließgewässern, äh, auch auf den Seen unterwegs. Mir machen oder ich mache viele kleinere Expeditionen, auch mal größere und versuche dabei jedes Mal wieder meine mal eigenen ja, Grenzen zu erreichen und einfach auszuloten, was ist mein Körper fähig zu leisten.
0: Okay, jetzt ähm, bist du ja, zumindest habe ich dich so äh, wahrgenommen oder bin irgendwie drauf gekommen, auf euch äh, durchaus ja auch hin und wieder mal in den Medien. Also es gibt diverse Fernsehberichte äh, mit dir und deinem äh, Bruder Manuel und ähm, da stechen besonders so, ich sag mal, etwas außergewöhnliche ähm, Aktivitäten hervor. Äh, Wildwasser ist das eine, aber Richtig, das erste ja. war, glaube ich,
1: äh, Bodensee-Umrundung, richtig? Genau. Ja. Ähm, ich habe den Bodensee erst umrundet ähm, vor ein paar Jahren und das war eigentlich mein Einstieg so in die ja. Also das habe ich am Anfang einfach gemacht, um mir zu beweisen, hey, du bist Sportler, du bist wieder zurück im Geschehen. Äh, ja, Warum zurück im Geschehen? Ähm, das ist so viel zu meiner Vorgeschichte mal. Ich hatte einen äh, schweren Unfall. Ich habe mir beim Wave -Kiten in Afrika, habe ich mir Schien- und Wadenbein gebrochen, äh, weil mein Knochen ziemlich ähm, eine, ja, eine schlechte Struktur hat. Das heißt, ich breche mir meinen linken Fuß wesentlich leichter als ein Orthonormalverbraucher, weil ich da einen gutartigen äh, Knochentumor drin habe. Und ja, dann habe ich den gebrochen, wurde falsch nach Hause zurücktransportiert. Das hat mir dann beinahe beschert, dass wir mir beinahe den Fuß abgenommen hätten. Äh, dann ging ich drei, ein Dreivierteljahr wirklich rein auf Krücken. Also in dem Moment, wo ich eigentlich die Krücke halbwegs nicht mehr gebraucht habe, habe ich dieses Bodensee-Abenteuer äh, in Angriff genommen. Ich wollte einfach mal schauen, ja, schaffe ich das? Kann ich so eine lange Zeit auf einem Brett stehen? Und mir ging es einfach dabei nur um die Willenskraft. ja Also ich wollte einfach schauen, dass ich wieder fit werde. Und da war halt SUP für mich der geeignete Sport, weil ich keinerlei ja, Schlag- und Stoßbelastungen beim Ausüben meiner Sportart habe.
0: Okay. Zum Beispiel
1: beim, beim Joggen, da das wäre jetzt gar nichts für mich gewesen. ja Und Zap, ne aus einer Reha-Maßnahme ist eine Leidenschaft geworden, kann man sagen.
0: Okay, das heißt, du bist dann tatsächlich... Ähm so auch zum Stand-up-Paddling gekommen oder wie oder bist du da vorher hast du da vorher schon Berührungspunkte gehabt?
1: Ähm, ich habe in Slowenien Kroatien gearbeitet. Ähm, ich war als Skipper auf äh, Segeljachten unterwegs, war da extrem viel am Kitesurfen, nahezu täglich. Habe das dann über zehn Jahre gemacht und mich hat es immer genervt, wenn kein Wind war. Dann konnte ich mich nicht austoben. Ja. Bin immer nur am Strand gesessen, habe gewartet, bis der Wind kommt. Und ja, dann war es klar, ich muss irgendwas finden, was ich aber auch bei Flaute gut betreiben kann. Und dann habe ich mir mein erstes Sub damals gekauft und habe das wirklich nur bei Flaute betrieben. Bin ab und zu zum Paddeln gegangen.
0: Okay, das war aber noch vor deinem Unfall.
1: Das war noch vor dem Unfall, ein Jahr davor dann.
0: Ja, okay. Ja, und ähm, da, jetzt so mal von als äh, Flautenkiller... Wie, wie kommt man dann auf die Idee, damit auch noch in, in Fließgewässer und ins Wildwasser zu gehen? Hattest du da auch schon Erfahrungen vorher oder bist du über Stand-Up-Paddling dahin gekommen?
1: Also ich bin rein über Stand-Up-Paddling dahin gekommen ähm, und bei mir war es einfach so, ich verliere relativ schnell den Spaß an einer Sache, ich brauche die Abwechslung und deswegen war es nur eine Frage der Zeit, bis es auch mal ins Fließgewässer reingeht. Ja, also, natürlich haben wir nicht äh, schwierig angefangen. Wir haben uns langsam hochgetastet, unter anderem auch den einen oder anderen Fehler begangen. Ja. Äh, viel nach dem Drei- und Error-Prinzip, was ich absolut nicht empfehlen kann. Ja. Also, dann bitte lieber zur SAP-Akademie gehen oder in eine andere, einen anderen Kurs. Und dann kann man sich einiges ersparen.
0: <lacht> okay, hast du da so ein ganz konkretes äh, Ereignis im Kopf, auf das du dich gerade beziehst oder ist es eher so ein allgemein?
1: allgemein? Allgemein muss ich sagen. Also es sind einfach so Punkte, äh, zum Beispiel war ich früher mal mit einem Freund beim Paddeln auf einem Fluss. Äh, dann war ein Baumstamm, so ein ganz kleiner Baumstamm unter Wasser. Wir sind erschrocken. Das war nach einer 90-Grad-Kurve, beide gestürzt. Hm. Und dann hinter uns, hinter uns waren dann... Er ja, hat die Saftretter ganz klassisch an, an unseren Rücken gedrückt und wir selber wurden dann quasi an den Baumstamm, Baumstamm hingepinnt. Ja? Also mhm. so ein wirklich Worst-Case-Szenario.
0: Ja, das sind so die Dinger, man, äh, in dem Moment, wo es passiert, weiß man dann, scheiße. <lacht> äh, aber ja, also
1: und <lacht> ist schon der Arsch aufgrund, als wenn man so sagen darf.
0: Ja. ja. Okay, ich würde gerne nochmal zurückkommen auf dein, auf dein, auf dein Bodensee-Abenteuer. Du hast ja inzwischen dieses Jahr, glaube ich, mhm. den, den, den Ballathon auch gemacht, in Ungarn in den größten Bodensee überhaupt. Ich kann mich so an meine ersten Touren, als ich mit Stand-Up-Paddling angefangen habe, erinnern, meine ersten längeren Fließgewässertouren. Da gab es so, ich weiß noch, bei der allerersten, da gab es so Momente, wo ich gedacht habe, ey, du Vollidiot, wie kann man so bescheuert sein? Wieso machst du sowas? Hast du auch solche Momente gehabt, bei dieser großen Tour, ich weiß nicht, mehrere Tage, drei Tage, wie lange hast du gebraucht, Bodensee zu machen?
1: Bodensee drei Tage, ja, also, also zwei Tage und am dritten Tag waren es nur noch drei Stunden. Also ja, natürlich, also du paddelst da rum, irgendwann tut dir alles weh, Schulter, Beine, egal was, ja, auch wenn es nur die Nagelbetten sind vom ständigen Druck, auf, wo man aus Paddel ausübt. Natürlich, die hast du, aber genau das ist ja der Punkt, du willst ja sehen, wie weit kannst du gehen. Also mir geht es darum zum Beispiel, ja. Und wenn du dann sagst, bist an dem Moment zum Beispiel, wo du eigentlich aufhören möchtest, aber eigentlich nicht kannst, weil es wäre ja blöd, wenn du bei der Hälfte abbrichst. Zum einen, wie bringst du deinen Sapp zurück? Ja, Oder Du hast dann noch viel mehr zu paddeln, wenn du eine Pause machst. Also dann lieber auf die Zähne beißen und durchziehen.
0: Okay, und äh, jetzt ähm, Bodensee ist ja schon ein bisschen mehr als nur ein kleiner Teich. Wie ist das mit Wetter? Hast du da irgendwie vorausgeplant? Oder bist du einfach so geguckt? okay, sieht ganz gut aus, Wetterbericht für die nächsten ein, zwei Tage normal und äh, fährst mal los. Bist du über offenes Gewässer, bist du in Küstennähe? Ähm, also bei meinen so
1: ganzen Seenumrundungen bin ich eigentlich immer äh, am Ufer entlang gepaddelt, weil ich wollte eine immer eine Seeumrundung machen. Und äh, wenn ich dann jetzt, sagen mal, 500 Meter im auf dem See dann in der Mitte irgendwo rumpaddeln dann hätte ich ja nur up and down paddeln müssen ja. äh, zum einen zieht dann dann die Landschaft auch schöner mit äh, ich bin dann zum Beispiel auch sicherer unterwegs wenn doch ein Gewitter aufkommt oder sowas wegen Wetter ich habe mich ähm, insofern informiert ich habe einfach mal geschaut wann kommt das nächste stabile Hochdrucksgebiet.
0: Äh, ja.
1: und dann habe ich das einfach ausgenutzt habe den Wetterbericht immer wieder weiter beobachtet dann und dann habe ich gesehen hey es hat gerade keinen Wind es würde gerade passen, äh, habe es dann in Angriff genommen.
0: Wie wichtig schätzt du deine Erfahrung als äh, Yachtskipper ein, wo ja Meteorologie ein, also ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist? Ähm, ist das, hilft das oder ist das beim SIRP also, irrelevant?
1: Also das ist schon wichtig, also zum Beispiel gerade äh, Bodensee oder jetzt auch am Plattensee, wenn du da eine der Nacht paddelst zum Beispiel, du Hafen Ein- und Ausfahrt, die Beleuchtung zum Beispiel, ja? hm. wo auf welcher Seite ist äh, Rot und Grün und sowas, das hilft dir einfach. Ja? Oder du siehst ein anderes Boot auf dich zukommen, siehst die Positionslaternen und das ist dann natürlich schon ein klarer Vorteil, äh, wenn du das ja noch von früher kennst. Ja. Und auch das mit dem Wetter. Ich habe früher als Skipper so viele verrückte Sachen auf See erlebt, also Unwetter, die innerhalb von ja, Minuten da sein können. Erst noch ein kleines Wölkchen am Himmel, auf einmal nach fünf Minuten der ganze Horizont oder ja, der ganze Himmel bedeckt mit diesem kleinen Wölkchen, ja. Hm. Und auf einmal tobt der größte Sturm. Also wenn das dann auf einem ja, bei einer SAP-Aktivität passiert, also dann ja, kann es ganz schön in die Hose gehen.
0: Okay. Ja, das äh, kann ich bestätigen. Was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt äh, schon jetzt so ein, zwei Jährchen dabei ist und so freizeitmäßig äh, immer mal so das ein oder andere Wochenende mal äh, auf dem Sub unterwegs ist und der das auch mal machen möchte? Ist das empfehlenswert? Äh, was, Wie wie kann man sich vorbereiten oder was würdest du empfehlen mit, deiner, mit deinem Erfahrungshorizont? Äh, was würdest du jemandem mit auf den mhm. Weg geben wollen auf jeden Fall?
1: Also wer jetzt anfangen möchte mit irgendwie Tagestrips oder kleineren Expeditionen einfach für sich, ähm, fang's klein an. Also ich habe auch, na naja gut, ich sage, ich fang's klein an und habe im Bodensee angefangen. Ja? <lacht> <lacht> Aber ich habe mich dann dennoch immer mehr gesteigert. Das meine ich damit. Also ich konnte ja meine Leistung abschätzen. Das heißt, bitte schätzt eure Leistung ab. Äh, ihr wisst selber am besten, was könnt ihr und was nicht und wo lasse ich besser die Finger davon. Ein bisschen aufs eigene Bauchgefühl Gefühl hören, schauen, was hat man vorher schon alles gemacht und da einfach immer langsam Stück für Stück sich nach oben tasten. Und dann denke ich auch, dass man bei jedem Trip Erfahrung sammelt und dann ist man auch bereit, den nächsten Trip etwas länger zu gestalten als den davor. Ja. Und dann ist es das in meinen Augen relativ sicher, ja.
0: Ja, vielen Dank, ich, da gehe ich voll mit, das kann ich absolut unterstreichen, unterstützen. Auf das Thema, wie, wie seid ihr, oder du und dein Bruder, seid ihr ständig zusammen, überwiegend zusammen unterwegs? Oder, ähm, wie, also wir
1: versuchen es, ähm, klar, es macht am meisten Sport mit einem Trainingspartner, äh, wo man auf dem gleichen Niveau ist, und das ist ja in dem Fall mein Zwillingsbruder. Yeah. Schichtarbeit erschwert die ganze Sache, Familie natürlich auch. Und so kommt es, dass man, sage ich schon mal, also ich sag mal die Hälfte oder Dreiviertel der Zeit, tun wir auch wir, ja, alleine trainieren. Aber sobald irgendwie die Zeit zulässt und die Umstände, dann ist es auf jeden Fall am schönsten, wenn man mit einem Zwillingsbruder trainieren geht. Yeah. Und dann ja, macht es uns einfach am meisten Spaß. Wir können uns gegenseitig gut pushen. Er ist zum Beispiel besser im Race, ich besser im Bildwasser, ich bin ein besserer Kitesurfer, er ist ein besserer Surfer, also da nimmt sich nichts, würde ich sagen.
0: Ja. Und wie habt ihr es geschafft oder wie seid ihr auf die Idee gekommen, da Videos zu machen und oder wie habt ihr es dann geschafft, so eine Medienpräsenz aufzubauen, also wie kommt man mit dem, was einem so viel Spaß macht, ins Fernsehen? Kommen die einfach und sagen, hey, wir haben gesehen, ihr seid da paddeln, habt ihr nicht mal Lust mitzumachen oder habt ihr das aktiv irgendwie auf die Beine gestellt?
1: Nee, also Das Fernsehen, muss man sagen, ist schon immer auf uns aufmerksam geworden, natürlich durch unsere Medienpräsenz, äh die wir da schon eben haben. Aber das hat wirklich als Hobby begann, äh, angefangen. Ja. Ja. Ist es auch jetzt noch, muss ich sagen. Äh, wir machen einfach auch so Videos, weil es uns Freude macht, weil wir es schön finden. Äh, und es ist auch wirklich so, im SAP-Bereich gibt es ja noch nicht so viele Videos. Also da, das ist ein absolut neuer Horizont. Ja. Äh, ich denke, das ist auch im medialen Bereich noch, da ist noch so viel Weg und Luft offen für Neues. Man sieht ja, es gibt die Disziplinen Race-Sub, ähm, dann Wellenreiten mit dem Sub, Wildwassersub. Es gibt so viel, das ist so facettenreich, ja. aber Videos dazu findet man nicht unbedingt so viele. Ja. Klar, neue Sportart. Äh, ja, und da wollten wir einfach mal mitmischen und einfach mal schauen, wie kommt es denn überhaupt an? Und ja, die Leute haben sich dafür interessiert. Wir haben im Endeffekt nur das gemacht, was uns Spaß macht, nämlich unseren Sport, haben da unsere Leidenschaft reingesteckt. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Deswegen sind die Leute wahrscheinlich auch auf uns aufmerksam geworden, weil wir einfach authentisch sind. Ja?
0: Wie fühlt sich das an, wenn äh, auf einmal äh, der Bayerische Rundfunk anruft oder
1: <lacht> und, 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 und äh, sich meldet? Also am Anfang, ja klar, man war überrascht. Nervös natürlich auch, gerade bei dem ersten Live-Auftritt mal. Ja. Äh, ja. Das hat sich mittlerweile echt gelegt. Äh, es ist, es wird normaler, Ja, man fühlt sich natürlich geschmeichelt. Man fühlt sich auch bestätigt, dass man es irgendwo auf eine Art und Weise richtig macht. Natürlich gibt es hier und da mal wieder was, wo man verbessern kann. Aber ich denke, ja, das gehört zum Leben dazu. Also ich denke, auch in der Arbeitswelt läuft nicht immer alles rund. Und das muss man dann auch mal so akzeptieren, wenn das so der Fall ist.
0: Hast du irgendwie eine Idee oder einen, so, so einen Trendtipp oder eine Vermutung, wo sich das Ganze hinentwickeln wird? Wir haben jetzt irgendwie so dieses Thema letztens in diversen Gruppen und Foren gehabt, zum Thema Regeln für Races, dass es mehr in Richtung jedermann gehen könnte, das Ganze ein bisschen zu öffnen oder werden wir in Zukunft mehr Flusswellen suchen, um irgendwie dieses Surfing-Thema zu bekommen oder hast du... Also ich
1: denke, also was ich zum einen mal hoffe, ja, dass die ganze ähm, Race-Geschichte, dass die auf jeden Fall vereinfacht wird, weil äh, in meinen Augen sieht es momentan eher so aus, Ich meine, man sieht ja auch, wer immer auf die Races geht, das sind ja doch überwiegend die gleichen Gesichter, die man trifft. Ist zwar ganz nett, das ist eine Familie, aber was da einfach fehlt, ist der in meinen Augen der Zugang für neues Publikum. Es sollte vereinfacht werden. Ja, was ich auch ganz extrem wichtig finde, äh, oft bei Siegerehrungen, man hört immer nur die, was weiß ich, Drittplatz, also bis zum Drittplatzierten wird mal aufgerufen. Ist auch okay, man kann nicht hier bis zum 50. jeden nach vorne bitten, aber was ich ganz wichtig fände, gerade für Leute, die anfangen, die sich messen wollen, die schauen wollen, hey, wo war ich letztes Jahr, wo stehe ich jetzt? Hm. Dass man einfach die Teilnehmerliste vom Zieleinlauf am Ende aushängt und öffentlich für alle macht dass man einfach ein Gespür davon kriegt, auf welchem Platz war ich denn überhaupt. Ja, also, dass man da mehr Spaß eben auch findet und dass man das nicht so ja, so eng betreibt. Weil ich denke, das ist ganz wichtig für einen race -Sport, dass der nicht stagniert oder dass man den, die Entwicklung nicht ausbremst. Ich denke, ja. das ist wichtig, dass man das eher pusht, unterstützt, als schon wieder viel zu hart sieht und zu eng sieht. Zum Thema Flusswellen, äh, ich denke, das wird weiterhin eher ein... Nischensport bleiben, ähm, weil das setzt natürlich voraus, dass man Flusswellen eben sucht, ja, weil auch wir verraten nicht gerne, wo wir unsere Flusswellen surfen, weil wir wollen ja da auch keine Zustände haben, wenn die mal läuft wie am Eisbach. Mhm. Ähm, ja, und das ist natürlich zeitaufwendig, ist natürlich super schön. und Aber ich denke, es gibt noch so viele ungesurfte Flusswellen, also da kann man schon noch fündig werden. Dann im Wildwasser, was Wildwasser angeht, ich denke, es wird gerade in den nächsten Jahren, Wildwasser wird auch noch einen guten Zuwachs bekommen, weil es gibt viele junge Leute da draußen, die irgendwann mal sagen, ja, Stehpaddeln ist ganz nett, habe ich schon probiert, aber irgendwo fehlt mir da der gewisse kick ja. Hm. Also ich glaube, dass einfach aus diesem Grund auch viele Leute noch ins Wildwasser drücken werden, um einfach noch mehr Action zu haben, noch mehr ja, die Natur intensiv erleben zu können.
0: Okay. Äh, letzte Frage, Tipp. Wie kommt man möglichst schnell dahin? Wir haben vorhin über Gefahren gesprochen, über unangenehme Situationen. Ähm, gibt es Abkürzungen oder, oder Tipps, äh, wie man. Äh, ja, also
1: definitiv. Also je nachdem, welchen Bereich man sich weiterentwickeln möchte, einfach äh, meinetwegen Profis anschreiben, äh, sich untereinander austauschen, äh, jetzt nicht einfach gerade im Bildwasser irgendwas probieren. Also, mei, da muss ich mich leider dazu auch kennen, dass wir das auch so gemacht haben. Aber es ist schon wichtig. Es hätte auch uns geholfen, wenn es jetzt früher damals so eine SAP-Akademie gegeben hätte oder irgendwelche Kurse oder von Profis angebotene Kurse über Wildwasser-Safety oder so Geschichten. Also, das halte ich für ein sehr gutes Mittel, dass man sich einfach sagt, hey, ich belege einen Fließwasserkurs. Und steigere mich dann langsam und dann lernt man einfach was dazu und schließt Gefahren aus. Ja.
0: Okay Mario, jetzt hast du gerade gesagt, nehmt Kontakt auf zu einem Profi. Ich spreche gerade mit einem, nämlich mit dir. Äh, können die Leute einfach so Kontakt zu dir aufnehmen? Wäre das okay?
1: Natürlich, äh, die Leute können mich natürlich jederzeit kontaktieren, äh, wenn sie Fragen haben. Ich hoffe, dass ich dann auch die richtigen Antworten parat habe. Aber in der Regel, ja, warum nicht? Also wenn ihr Fragen habt, bitte schreibt es okay. uns an. Kein Thema.
0: Okay, prima. Dann äh, packen wir das direkt in die Shownotes äh, über euer Facebook-Profil oder wie am besten?
1: Ich denke, ähm, ja, Facebook ist am, der einfachste Weg, um uns zu erreichen. Okay,
0: vielen Dank, Mario. Total klasse, dass, dass du das mitgemacht hast hier heute.
1: Ja, Und Peter, gern geschehen.
0: Dann alles Gute. Ich wünsche dir ganz viel freie Zeit neben den Schichten, auch mit deinem Bruder, dass du äh, möglichst viel ähm, auf dem Wasser bist, so wie es dir am besten gefällt.
1: Hoffen wir es heute und Alles ja. Geht. Mach's gut, Mario.
0: Okay, sehr wohl. Das war's auch schon für heute. Alle Links zu dieser Show findet ihr in den Show Bitte abonniert diesen Podcast in iTunes und hinterlasst mir eine Bewertung. Das ist die einzige Möglichkeit des Feedbacks. Und äh, wenn es euch gefällt, empfehlt es weiter, sagt es anderen und gebt uns eine gute Bewertung. Vielen Dank. Bis bald, euer Peter.